Ok, tanti studi fa, non mi ricordo neanche perché era <coughs> prima di andare in America abbiamo studiato la prima parte di questo capitolo, l'altare dell'incenso, e dal versetto 11 al versetto 16 abbiamo il prezzo del riscatto. Quindi vogliamo leggere il versetto 11 e il versetto 16. L'Eterno parlò ancora a Mosè dicendo «Quando farai il conto dei figli di Israele per il loro censimento, ognuno di essi darà all'Eterno il riscatto della propria vita. Quando saranno contati perché non siano colpiti da qualche piaga, quando farai il loro censimento». Questo è ciò che darà ognuno di quelle censiti, mezzo ciclo, secondo il ciclo del santuario. Il ciclo equivale a venti guerre. Un mezzo ciclo sarà offerto da fare all'Eterno. Ognuno che sarà compreso nel censimento da vent'anni in su darà questa offerta all'Eterno. Il ricco non darà di più, né il povero darà meno di mezzo ciclo. Quando si farà questa offerta all'Eterno per fare l'ispiazione per le vostre vite, prenderai dunque dai figli di Israele questo denaro del riscatto e lo adoperai per il servizio dell'Eterno di convegno, sarà per i figli di Israele un ricordo davanti all'Eterno per fare l'espiazione, la propiziazione per le vostre vite. Allora, no, quando noi parliamo del denaro nella Chiesa, no? È sempre un soggetto, no? Il pastore vuole parlare del denaro, tengo la mano fermo sul portafoglio, no? Um, Ma state tranquillo, non prenderò, non, non faremo un'offerta qui mercoledì sera, anche se ci sto facendo un pensiero. No, <ride> sto scherzando. No, sto, sto mezzo scherzando. Um, um, però, cioè, <coughs> leggendo questi versetti, no, loro daranno soldi per ridimersi, no, per riscattarsi. Sembra quasi anatema, giusto? No, sembra quasi contro ogni pensiero cristiano, specialmente nel paese dove noi viviamo, dove per tanti secoli eh, la Chiesa, diciamo, numero uno in Italia, ha sfruttato il popolo italiano con la dottrina dell'indulgenza. Voi conoscete cosa è la dottrina dell'indulgenza, no? Che uno dà denaro per far perdonare i suoi peccati. Quindi per noi protestanti, no, no, via, no, noi rifiutiamo totalmente, perché la salvezza è per la grazia di Dio. La salvezza è solo per mezzo della croce di Gesù Cristo, no? Non potremo mai comprare il perdono dei nostri peccati, non potremo mai comprare la redenzione col denaro. E questo tutto è vero. Infatti anche eh, in primo Pietro, capitolo 1, dal versetto 18 a 19, Pietro ci scrive «Sapendo che non con cose corruttibili, 
come argento o d'oro, siete stati riscattati dal vostro vano modo di vivere, tramandatovi dai padri, ma col prezioso sangue di Cristo, come di agnello senza difetto e senza macchia. E quindi chiaramente noi non siamo redenti col denaro, Però secondo me per comprendere questo dobbiamo capire che tutte queste cose nel Vecchio Testamento, tutti i rituali hanno una simbologia profetica che ci parla di Gesù Cristo. Questo no, perché se tu lo leggi cose superficialmente dici ma come pagare per la redenzione? Ma, no. Però se pensiamo anche ai israeliti nel Vecchio Testamento quando loro dovevano dare un'offerta giusto per essere sacrificato per esempio nella Pasqua quando ogni Pasqua dovevano offrire un agnello senza macchie senza difetto non dovevano comprare quell'offerta giusto? dovevano comprare quell'offerta eppure in uh, in Ebrei capitolo 10 da versetto 1 a versetto 4 È scritto la legge, infatti, avendo solo l'ombra dei beni futuri, non la realtà stessa delle cose. Quindi qui l'autore di Ebrei, che io credo che è Paolo, dice che tutte queste cose nel Vecchio Testamento era un'ombra di una realtà vera. Ok? E di nuovo, cos'è la mia ombra? No, l'ombra è la forma del mio corpo... Qui con tutte le luci non c'è una buona ombra, però no, se tu ti metti davanti solo una luce, cioè l'ombra fa la tua sagoma, giusto? La mia... no, così. Però sono dimagrito questa settimana di 200 grammi. Però... No, pregate per me, io voglio perdere 10 kg quest'estate, ok? Non direi questa Silvana, perché se vengo meno nell'obiettivo, poi non sentirò la fine di questo. Comunque, um, come dicevo, l'ombra è la mia forma, ma non è la mia sostanza, no? Per esempio, se Dean si mette contro la luce e il muro, io vedo il pizzetto che esce dal della sua faccia, vediamo la forma del naso, ma se l'ombra non ha sostanza, devo toccare la sua persona. E e Paolo qui in Ibrei dice che tutte queste cose nel Vecchio Testamento erano una figura profetica, rappresentano qualche realtà nel Nuovo Testamento. Quindi lui dice, la legge infatti, avendo solo l'ombra dei beni futuri, non la realtà stessa delle cose, Non puoi mai rendere perfetti quelli che si accostano a Dio con gli stessi sacrifici che vengono offerti continuamente, anno dopo anno. Altrimenti si sarebbe cessato di offrirli, perché adoratori, una volta purificati, non avrebbero avuto più alcuna coscienza dei peccati. In quei sacrifici invece si rinnova ogni anno il ricordo dei peccati, poiché è impossibile che il sangue di tori e di capri tolga i peccati. 
Quindi Paolo qui sta rivelando che tutti quei sacrifici che facevano nel Vecchio Testamento in realtà non hanno rimosso i peccati di Israeliti. Per comprendere in un certo senso sono stati accantonati, no? per capirlo in modo umano. Non sono stati perdonati. No? Solo quando Gesù è morto sulla croce, tutti gli Israeliti nel Vecchio Testamento che avevano fede verso il Messia I loro peccati sono, diciamo, stati perdonati definitivamente. Infatti il punto che Paolo porta fuori qui è che cioè, se il sacrificio era perfetto non c'era bisogno di ripeterlo no, ogni anno. E poi in realtà questi animali che venivano offerti qui, scritto tori, capri, però venivano offerti anche agnelli, colombe, no? in questi sacrifici prescritti da Dio, um, E quindi anche questa moneta del riscatto, cioè come questi animali, è una figura di qualcosa che riguarda Gesù Cristo. Ok? Quindi in versetto 12, tornando lì in, in Ebrei 30, Esodo 30, scusate, Ebrei... Quando farei il conto dei figli di Israele per il loro censimento, ognuno di essa darà all'Eterno il riscatto della propria vita. Ok, la prima cosa simbolica o lezione che vogliamo comprendere da questo è che ognuno aveva bisogno di essere redento. Ok? Non c'era nessuno escluso che non dovevano fare questa offerta. Ogni, ogni israelita doveva essere riscattata. E chiaramente questo ci parla del fatto che ognuno di noi dobbiamo essere salvati. No? Paolo ha scritto in Romani 3,23 Tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Privi vuol dire ma non arrivi, manchi. No? Noi, noi umani nessuno arriverà alla gloria di Dio a causa dei nostri peccati è vero che alcuni come me hanno peccato di più Gabriella ha peccato meno forse <ride> vabbè diciamo io ero un grande peccatore però tutti hanno peccato tutti hanno bisogno di essere redenti Ognuno di essi darà all'eterno riscatto della propria vita quando saranno contati perché non siano colpiti da qualche piaga quando farà loro il censimento. Allora, più avanti nella, nella, nella storia del popolo ebraico, un re di Israele ha fatto un censimento e poi che è successo? Qualcuno si ricorda? Davide. Lui ha chiamato Joab, il suo generale, e ha istruito Joab di fare un censimento del popolo di Israele. Ricordate? Poi che è successo? Eh? Dio aveva vietato veramente il censimento. Che non dovevano contare i cavalli neanche la gente. 
Infatti lì, in Primo Samuele, l'ira di Dio scatena contro Israele. E Davide poi comprende, Joab cerca di avvertire, dice, ma sei sicuro che vuoi fare queste cose? Perché Joab sapeva il Vecchio Testamento, era vietato per il re di Israele di fare un censimento. Perché se io faccio un censimento, cosa, in un certo senso, cosa sto dicendo? Per esempio, vengo a casa tua a fare censimento di quante piante di pomodori hai nell'orto? No. Dove faccio il censimento? A casa mia. Giusto? Perché il censimento, se tu fai censimento, vuol dire che è la tua proprietà. Giusto? E quindi anche questo censimento... In altre parti della Bibbia era vietato perché Davide facendo, no? Perché l'orgoglio dell'uomo, oh, guarda quanto grande è la nostra chiesa. Ma ancora oggi c'è questo peccato nella chiesa, no? La grandezza della tua chiesa è quasi come la tua mascolinità o potenza come pastore misurato con la quantità di pecore che vengono, no? nella tua comunità e chiaramente questo è umano cioè Dio non guarda numeri ma qui Dio ha ordinato a Mosè di fare un censimento perché Israele era il suo popolo e erano la sua proprietà quindi ognuno deve dare perché ognuno ha bisogno di essere riscattato Poi in secondo me il motivo anche per per quale era una moneta di argento, perché nel nel mondo in cui noi viviamo cosa sono le cose più preziose? Anche oggi l'altro giorno guardavo sul Fox News, no, business, e loro hanno, sai, sotto la Nasdaq, eh, Milano, Borsa di Germania... E poi quali sono le due cose che hanno sempre su quelle cose? Oro e argento, giusto? Hanno il prezzo di oro e argento perché sono quelle due metalli. Anche se il platino è forse più valoroso dell'argento adesso, però per la borsa mondiale oro e argento, questi sono i standard di ricchezza. Una volta, molti anni fa, anche... Il denaro stampato de, del governo degli Stati Uniti, loro dovevano avere l'equivalenza di oro nel Fort Knox, no? Ormai nei anni 70 abbiamo lasciato questo che si chiama Gold Standard, no? Quindi adesso stampano tante carte che non vale niente. Perché prima gli Stati Uniti stampava soldi, dice noi abbiamo qua in banca questi. Questi, questi banconote rappresentano quell'oro che abbiamo lì a Fort Knox. Um, invece non è più così. Perché Dio ha chiesto questa offerta di argento? Perché per farci comprendere che il riscatto era una cosa che costava, che era preziosa. E infatti il passo che abbiamo letto in primo Pietro, lui fa questo confronto che l'argento e l'oro... Di nuovo, per noi uomini, argento e oro sono le cose più preziose. Invece Dio come chiama l'argento e oro? Cose correttibile. 
E lui dice, non siamo redenti con queste cose, ma col prezioso sangue di Cristo. Quindi anche questa moneta, anche per una cultura agricoltura, di contadini, qualcuno ha un parente che sono contadini? Ok? E di nuovo, non tutti i contadini possono perdonare, ma i contadini con, con le monete, come sono? Io conosco tanti contadini in America e fanno strillare un centesimo. Perché loro hanno animali, hanno prodotti e non è facile, no? Sempre avere denaro. E quindi Dio ha chiesto agli israeliti di dare questa moneta per anche farli comprendere che il loro riscatto veniva a un alto costo. Poi in versetto 13, questo è ciò che darà ognuno di quelli censiti mezzo ciclo. Secondo il ciclo del santuario. Il ciclo equivale a 20 guerre. Un mezzo ciclo sarà offerto da fare l'Eterno. Quindi Dio ha detto ogni israelita farà questa offerta di mezzo ciclo. Notate quanti dettagli ci sono in questo versetto riguardo queste monete? Quanto era un ciclo? 20 guerre. Ok? Perché è importante questo? Perché il ciclo, potremmo dire che il ciclo era come un euro, diciamo così per comprendere. Ok? E il guerrero era cinque centesimi. Ok? Quindi venti eh, guerrero era un ciclo. Allora non c'era un mezzo ciclo moneta. Ok? Quindi non è che loro prendevano, spaccavano il ciclo a metà, ok, Mosè qua è la mia parte, mezzo ciclo. Loro dovevano dare dieci guerrer, ok? Il fatto che ogni israelita doveva dare dieci guerrer, dieci cosa rappresenta qui nel tabernacolo? Abbiamo parlato già? Eh? Esatto, i dieci comandamenti, bravo. I dieci comandamenti. Quindi loro, i israeliti, dovevano dare un guerrer per ogni comandamento infranto. Quindi questo è molto profondo, se tu rifletti un attimo, no? Cioè loro non dovevano dare un ciclo, cioè venti guerrer, o un ciclo tagliato a metà, dovevano dare dieci guerrer. E quindi questo simbolicamente parla di due cose. La prima è che noi tutti abbiamo infranto tutti i dieci comandamenti. Allora, perché dico questo? Perché Giacomo, se volete girare lì in Giacomo capitolo 2, versetto 10, Giacomo 2.10 Chiunque infatti osserva tutta la legge 
ma viene meno in un sol punto e colpevoli su tutti i punti. Quindi Giacomo che è uno che parla tanto dei fatti, no? dice fammi vedere la tua fede con le opere. E molti fraintendono Giacomo, pensano che Giacomo predica un altro Vangelo di quello di Paolo. No? Che Paolo predica la grazia di Dio e Giacomo era tipo il vecchio stampo ebraico che è un po' quasi dicevo che dovete salvarvi per la vostra ubbidienza alla legge, ma altro che. No, Giacomo qui dice, no, tu, se tu obbedisci tutti ma manchi solo in una cosa, hai infranto tutti i dieci comandamenti. Perché di nuovo lo standard di Dio è la perfezione. E Gesù ha ancora portato più in alto questo concetto. Lui dice, solo se tu dici raca a tuo fratello, cioè scemo, stolto. Sei in pericolo del, del fuoco dell'inferno. O se tu guardi, no? no lui ha detto, ah, è scritto non commettere adulterio. Lui dice, se tu solo guardi una donna, sei colpevole davanti a Dio. Questo è un buon versetto per tante persone in Italia, perché quando tu parli di Cristo con la gente... Ah, oh, io non ho mai ammazzato nessuno, non ho mai spacciato la droga. Quindi se qualcuno va in gelo sono io. Sono me, no? Vado a messo ogni sabato. Così posso guardare il calcio la domenica. Faccio questo, questo. Ah, ma, no? Hai mai mentito? Cioè, è importante che rendiamo conto qual è il standard di Dio. Se tu hai mentito solo una volta in tutta la tua vita, Giacomo dice, tu sei colpevole di tutto. Quindi perché dieci guerrer? Perché noi tutti, di nuovo, abbiamo peccato, siamo privi della gloria di Dio. Tutti noi abbiamo infranto l'intera legge di Dio. Quindi tutti siamo colpevoli Però i dieci guerrer, come rappresentano il fatto che noi umani abbiamo infranto tutti i dieci comandamenti, ci parla anche profeticamente del fatto che Gesù ha adempiuto tutti i dieci comandamenti. Infatti Gesù ha detto in Matteo 5,17 «Non pensate che io sia venuto ad abrogare la legge o i profeti, io non sono venuto per abrogare» ma per portare a compimento. Quindi questo ha due significati. Il primo, che Gesù ha obbedito alla legge di Dio in ogni giorno, ogni momento di tutta la sua vita. E anche il secondo significato di quello che stavo dicendo era che tutte le leggi profeticamente parlavano di Lui. Quindi lui era il culmine della legge. Cioè tutta la legge era lì per puntare verso di lui. Infatti Paolo in Galati dice che la legge era il nostro precettore a portarci a Cristo. No? La legge ci ha condannato, la legge ci accusava, la legge ci mostrava il standard di Dio di perfezione. E quindi era la legge di Dio che ci ha fatto comprendere che avevamo bisogno di un salvatore. 
Quindi alla fine era la legge che ci ha portato a Gesù Cristo. Quindi queste dieci monete, di nuovo, rappresentano queste due cose. La totale mancanza dell'uomo ad adempiere i dieci comandamenti e anche il fatto che Gesù ha, ha, ha compiuto, ha adempiuto tutta la legge. Girate in Galati, capitolo 3. Versetto 13. Cristo ci ha riscattati dalla maledizione della legge, essendo divenuto maledizione per noi, poiché sta scritto maledetto chiunque è appeso al legno. E quindi chiaramente Paolo sta parlando della croce, E anche di una legge in Deuteronomio 21, dove era prescritto che i malfattori dovevano essere impiccati su un albero fuori dall'accampamento di Israele. Quindi Cristo ci ha riscattato la maledizione della legge, essendo diventato maledizione per noi, affinché Quindi c'era un motivo per, per il quale Gesù è andato sulla croce. La benedizione di Abramo pervenisse ai gentili in Cristo Gesù perché noi ricevessimo la promessa dello Spirito mediante la fede. Quindi Cristo ha preso su di sé la maledizione della nostra disobbedienza e noi in cambio abbiamo ricevuto le benedizioni di Abramo in Lui. Non è stato un buon affare per Gesù. Per noi è molto buono. Poi anche in Galati 4, versetto 4, ma quando è venuto il compimento del tempo, Dio ha mandato suo figlio, nato da donna, sottoposto alla legge, per riscattare quelli che erano sotto la legge, affinché noi ricevessimo l'adozione dei figli. Ora, perché voi siete figli, Dio ha mandato lo spirito del figlio suo nei vostri cuori che grida Abba Padre. Perciò tu non sei più servo ma figlio, e se sei figlio, sei anche re di Dio per mezzo di Cristo. Quindi Gesù è venuto, come Paolo ha scritto, nato da una donna, ha vissuto sotto la legge e ha ubbidito. Totalmente, ogni giorno della sua vita, la legge di Dio. Solo per questo lui era degno di morire come sacrificio per i nostri peccati. Allora, tornando in Essere 30, notate in versetto um, 13, Questo è ciò che darà ognuno di quelli censiti mezzo ciclo, secondo il ciclo del santuario. Allora, se voi guardate un dizionario biblico, no, il talento, cicli, no, c'è ciclo ebraico, ci sono cicli 
eh, talenti di altri popoli del Medio Oriente in quel tempo. Infatti se tu cerchi di capire su alcune cose qual era il peso di questo, diceva oh, se era il talento babilonese era questo, se era il talento, avete mai guardato, cioè non è molto chiaro sempre. Però qui la Bibbia è molto specifica. Dice il shekel del santuario, il luogo santo. Ok? Perché eh, sia in questo tempo che anche eh, nei tempi di Gesù c'è il sacerdozio stampavano una propria moneta. Ok? Questo è anche uno dei motivi perché c'erano cambia monete, no? Nei tempi di Gesù perché loro potevano comprare solo col ciclo del Tempio. Perché questo? Perché quello era un specifico peso, io non so, non sappiamo esattamente, però come c'erano cicli in comune uso nel mercato di Gerusalemme, e c'era il ciclo magari dei siriani, e c'era il ciclo di questo, allora... Um, Chi doveva riscattare o comprare una cosa del Tempio, il sacrificio, um, doveva essere quel ciclo del, del Tempio, o qui del luogo santo, che aveva un certo peso. E di nuovo non so quanto era questo peso, ma era... Secondo me questo parla dell'autenticità e anche il fatto che noi... Um, Cioè la redenzione non è secondo il nostro standard, non è secondo lo standard degli americani, non è secondo lo standard degli arabi, è secondo lo standard di Dio. E Dio dice, voi dovete dare mezzo ciclo quello del Tempio, quello doc. Non potete fare sacrifici come volete, inventate voi come uno è salvato. No, deve essere quello genuino, quello che è approvato in un certo senso. Poi chiaramente nel Nuovo Testamento hanno fatto una mafia, no? La prima cosa nostra non è era Gerusalemme, erano religiosi, e perciò il nostro Signore ben due volte all'inizio del suo ministero e poi alla fine ha rovesciato le tavole, ha fatto delle fruste e ha cacciato via questi eh, imbroglioni, perché avevano mal rappresentato Dio. Infatti Gesù ha detto questo sarà chiamato un luogo di preghiera per tutte le nazioni invece voi avete fatto una tana di ladruncoli e purtroppo anche oggi ancora ci sono charlatani che nel nome di Dio non sfruttano cioè usano il nome di Cristo per dirubare e di nuovo nel mio paese io sono americano mi vergogno anche C'erano questi telepredicatori, no? E purtroppo le persone più, sai, le vedove, cioè magari persone non tanto istruite, persone un po' ingenue, sono quelle che danno no, a questi, che quello, ah, mandami, io ti manderò speciale olio di unzione, no? Che io ho pregato sopra. ma di nuovo non voglio poi in versetto 14 ognuno che sarà compreso nel censimento da vent'anni in su darà questa offerta all'eterno
e quindi la Bibbia anche qui possiamo intendere che c'era un'età in cui una persona era responsabile davanti a Dio i, I maschi sotto vent'anni non dovevano dare questa offerta da quello che io posso comprendere è come il capo famiglia no? perché le donne non dovevano dare mezzo ciclo e neanche i, I ragazzi le bambine non dovevano dare Quindi in un certo senso il padre, il capo di famiglia, ogni maschio se era singolo aveva più di vent'anni, lui doveva dare questa offerta. E anche la Bibbia no, parla, anche se in modo sottointeso, di un'età di accontabilità. No? Come pastore la gente mi chiede tante domande. Ma fratello mio bambino che è morto quando aveva un anno... Or io ho perso il bambino aborto spontaneo cioè il mio bambino sarà in cielo io, io dico di sì perché ehm, di nuovo non è proprio esplicitamente dichiarato nella Bibbia allora sotto questa età però anche nella cultura ebraica c'era la bar mitzvah no? che quando un maschio ebraico arrivava al tredicesimo compleanno Lui fa questo, ancora oggi i ebrei fanno bar mitzvah quando hanno 13 anni e bar vuol dire figlio, mitzvah legge. E quindi pubblicamente il rabbino, la sua famiglia, la congregazione eh, della sinagoga dice da questo giorno in poi tu sei un figlio della legge, tu sei responsabile per i tuoi peccati, per le tue decisioni. Anche le persone mi chiedono, ma sai, una persona che magari no, hai, come si dice, handicappato, no, magari che non possono magari comprendere no, il peccato, eh, le scelte morali. Secondo me, di nuovo, questa è la mia opinione, secondo me loro saranno salvati. Perché non... Nella Bibbia parla del fatto che chi ha respinto il sacrificio di Cristo, quindi chi ha facoltà di comprendere. Quindi di nuovo, io non direi 13 anni, ma io direi che quando un bambino o una bambina hanno la facoltà di comprendere il peccato, no? quello che Cristo ha fatto sulla croce, secondo me loro sono responsabili davanti al Signore. Perciò nella nostra Chiesa non battezziamo bambini di 4-5 anni. Però non avrei problemi di battezzare un ragazzo che ha 10, 11, 12. Cioè, se secondo me loro hanno compreso, io so che nella Chiesa Evangelica in Italia è un po'... alcune chiese è un po' scandaloso, loro dicono, no, uno deve avere 18 anni. Eh, però secondo me se un ragazzo o una ragazza possa comprendere, no, cos'è il peccato, cos'è eh, il sacrificio di Cristo, secondo me loro possono fare questo passo di fede col Signore anche secondo me è importante di capire che l'uomo di nuovo qui le donne, i bambini non erano chiesti di dare questa cosa cioè il padre di famiglia rappresentava la sua famiglia che è chiaro questo, giusto? anche nel Nuovo Testamento la Bibbia non Perché oggi viviamo noi tempi che ci sono chiese pastoresse, no? 
che in prima la, Bibbia, la parola pastoressa non, non è nella Bibbia, non esiste. Anche in Efesini 5, versetto 23 e 24, Paolo scrive, poiché il marito è capo della moglie, come anche Cristo è capo della Chiesa, ed egli stesso è salvatore del corpo. Paramente come la Chiesa è sottomessa a Cristo, così le mogli devono essere sottomesse ai loro mariti in ogni cosa. Poi più avanti Paolo dice, mariti dovete amare le vostre mogli come Cristo ha amato la Chiesa, quindi come ha amato Gesù la Chiesa? Si è sacrificato, cioè ha dato la sua vita. Quindi le chiamate sia di mariti di moglie sono molto alte, però nel Nuovo Testamento sono i uomini che devono essere la guida della famiglia. No? Come Cristo è capo della Chiesa, l'uomo... Quindi eh, sia nel Vecchio Testamento che nel Nuovo Testamento non è neanche contemplato tipo una donna anziana o pastore. E di nuovo non è un disprezzo alle donne, è una cosa che Dio ha disegnato nella natura, no? che nel suo governo è così. E anche vediamo questo fatto che era l'uomo, il capo famiglia, che rappresentava davanti a Dio la sua famiglia. Poi in versetto 15, il ricco non darà di più, né il povero darà meno di mezzo ciclo quando si farà questa offerta all'Eterno per fare espiazione per le vostre vite. Allora, il, il significato di questo penso che è chiaro, no? Che il prezzo del riscatto è uguale per tutti. E anche Cristo è morto ugualmente per tutti. Come in questo mondo? È così? I ricchi e i poveri sono uguali? No. Anche se nel nostro tribunale è scritto, cosa è scritto indietro? La legge è uguale per tutti. Ma la legge è uguale per tutti? Ma io dico anche negli Stati Uniti non è uguale per tutti. Negli Stati Uniti i ricchi hanno avvocati, hanno... Quasi mai vedi uno di loro va in galera. Quasi mai. I poveri? Subito, no? Però nel regno di Dio non è così. Tutti sono stati riscattati con lo stesso prezzo e non ci sono favoritismi nel regno di Dio. Cosa ha scritto Giacomo? Se c'è un ricco, viene nella chiesa, uh, fratello, ricco, tu, il poltrono davanti. Viene un barbone, ma tu puzzi, vai indietro. Cosa dice Giacomo? Che questo è peccato. Questo è peccato perché c'è una fatta differenza. Date più rispetto al ricco. Anche l'altro giorno stavo passando uno di questi nostri, cioè nostri, uno di queste ville, no, queste grandi ville venete, sono belli, no? umanamente parlando, queste grandi ville venete, e E riflettevo sul fatto che tutte queste grandi ville nel, nel Veneto, nella nostra terra, no? hanno tutti una chiesa attaccata alla villa. 
giusto? E voi sapete perché è così? Perché i ricchi non volevano andare in chiesa con la gente comune. Anzi, loro avevano, voi sapete meglio di me, no? La storia dell'Italia. Questi ricchi avevano un sacerdote personale che viveva con loro, aveva i suoi alloggi lì presso loro, mangiava presso loro, lui faceva la messa privata solo per la loro famiglia, no? E, e purtroppo è molto antibiblico, no? Questo fatto, e ha mandato un brutto messaggio alla gente. Ah, tu sei ricco, sei più favorito davanti a Dio. Anche eh, l'insegnamento di indulgenza. Mi ricordo anni fa parlavo con i bambini della quinta elementare, lì nel paese dove abito, perché studiavano nella nella cosa della religione, studiavano la riforma protestante. Quindi l'insegnante mi aveva invitato di venire là. Come loro avevano studiato queste cose, riforma, indulgenze perché la Chiesa Cattolica ufficialmente riconosce che noi protestanti e ortodossi siamo siamo fratelli siamo cristiani però siamo fratelli separati per noi questo non è biblico perché tutti i fratelli sono uniti in Cristo Gesù Chi è veramente fratello? Comunque i bambini mi facevano una domanda e un bambino mi ha chiesto eh, ma perché vi siete separati da noi? <ride> io ho detto veramente non sono stato io. <ride> ma nel Cinquecento avete studiato giusto la riforma allora sì, sì, sì. Purtroppo c'era questa dottrina che era sorta no? perché dovevano costruire il Vaticano quindi hanno fatto questa dottrina che se tu davi soldi alla Chiesa poi i tuoi peccati erano perdonati ma io ho detto il problema con questo che chi era un povero contadino che magari appena appena mangiava ogni giorno non aveva neanche una moneta per dare quindi in un certo senso i suoi peccati secondo questa dottrina non potevano neanche essere perdonati ed era bello perché quasi unanimamente i bambini hanno detto quello non è giusto era anche imbarazzante per l'insegnante di religione e ha detto avete ragione non è giusto perché Cristo è morto per tutti gli uomini al di fuori del loro colore, lingua, stato sociale, educazione. Gesù è morto per tutti, Gesù ama tutti. E anche qui dice, il ricco non dà più, e il povero anche non deve dare di meno. Ognuno darà la stessa cosa, perché di nuovo Cristo è morto per tutti, e il prezzo pagato per ogni anima è sempre quel sangue prezioso che Gesù ha, ha dato per noi. Quindi siamo tutti uguali, anche Paolo in Galati 3, 
27 a 29 ha scritto poiché voi tutti che siete stati battezzati in Cristo vi siete rivestiti di Cristo non c'è né giudeo né greco non c'è né schiavo né libero non c'è né maschio né femmina perché tutti siete uno in Cristo Gesù ora se siete di Cristo siete dunque il progenere di Abramo e erede secondo la promessa quindi di nuovo siamo tutti uguali davanti a Dio in valore davanti al Signore poi l'ultima cosa che vediamo nel versetto 16 prenderai dunque dai figli Israele questo denaro riscato lo adopererai per il servizio Dalla tenda di convegno sarà per i figli un ricordo davanti all'Eterno per fare espiazione, la propiziazione per le vostre vite. Quindi ogni israelita doveva dare questo mezzo ciclo, dieci guerrer, guerre. E qui è scritto che era per il servizio della tenda di convegno. Se girate in Esodo 38 lì ehm, ci sono i dettagli esattamente come veniva usato quest- questo denaro in Esodo 38 versetto 25 e l'argento raccolto in occasione del censimento dell'assemblea quindi notate che sta parlando la stessa cosa Fu di cento talenti e di mille settecento settantacinque cicli secondo il ciclo del santuario. Quindi in capitolo 30 c'era l'ordine e il comandamento, poi in capitolo 38, mentre stanno costruendo il tabernacolo, c'è questa raccolta ed è tutto questo questo argento e la uh, un becca versetto 26 attesta valdere un mezzo ciclo secondo il ciclo del santuario per ogni ogni uomo compreso nel censimento dall'età di vent'anni in su ciò per 603.550 uomini. I cento talenti di argento serviranno a fondare le basi del santuario e le basi del velo. Cento basi per cento talenti, un talento per base. Ok? Quindi questa moneta che veniva offerta non è che loro tenevano in grandi ceste come i pirati, no? Queste monete venivano fondate e cosa, cosa facevo questo argento? Era il fondamento del tabernacolo. Quindi era la base, queste base pesanti che tenevano i tavoli Poi più avanti, potete leggere i versetti più avanti, però era anche tipo le giunzioni no? per tutto il telaio e la struttura del tabernacolo. 
Quindi questa offerta che venivano date dai Israeliti era il fondamento del tabernacolo, era, era quello che teneva tutto il tabernacolo insieme. Ok? E anche questo ci parla profeticamente di Gesù Cristo. No? Paolo in, in Primo Corinzi 3, girate là, Primo Corinzi 3, Versetto 9, Primo Corinzi 3, 9. Noi siamo infatti collaboratori di Dio, voi siete il campo di Dio, l'edificio di Dio. Ricordate questa parola. Perché Paolo e Apostoli, quando hanno scritto il Nuovo Testamento, lo Spirito Santo li ha aspirato di usare le stesse immagini. No? Quando loro parlavano della realtà che il Vecchio Testamento rappresentava. Quindi noi la Chiesa, noi, voi. Noi siamo il Tempio dello Spirito Santo. Quindi voi siete il cambio di Dio, l'edificio di Dio, secondo la grazia di Dio che mi è stata data come savio architetto, io ho posto il fondamento e di un altro vi costruisce sopra. Or ciascuno stia attento come vi costruisce sopra, perché nessuno può porre altro fondamento diverso da quello che è stato posto che è Cristo Gesù quindi l'offerta di dieci gherei profeticamente che poi diventava il fondamento del tabernacolo parla profeticamente come Cristo è il fondamento del cristianesimo cioè Cristo è il fondamento della chiesa non c'è altro fondamento no, Paolo non ha detto noi predichiamo la Calvary Chapel di Montebelluna questa cosa ha detto noi predichiamo Cristo crocifisso no, che è follia è follia per chi? gli ebrei? follia per gli uomini ma è la sapienza di Dio anche nel Vangelo di Matteo in capitolo 16 una storia che conosciamo tutti, noi discepoli arrivano, Gesù dice, cosa dicono i uomini di me che io sia? E alcuni dicono che sei Giovanni Battista, alcuni dicono che sei Elia, uno dei profeti, e Gesù, rivolgendosi ai suoi discepoli, dice, e voi, versetto 15, e voi chi dite che io sia? Ok ragazzi, la, la folla dice una cosa, dice questo, dice quello. Voi cosa dite? Chi sono io? E Simon Pietro rispondendo disse, tu sei il Cristo, quindi ricordiamo che Cristo in greco è Mesciac, in ebraico Messia. Tu sei il Cristo, tu sei il Messia, il figlio del Dio vivente. Allora Gesù rispondendo gli disse, tu sei beato Simone, figlio di Giona, perché né carne né sangue ti hanno rivelato questo, ma il Padre mio che è nei cieli. E io altresì ti dico che tu sei 
Pietro, quindi Sassolino, sarebbe in greco, e sopra questa roccia, questa massiccia di roccia, io edificherò la mia chiesa e le porte dell'Ades non potranno vincere. Quindi Pietro chiaramente non... Qualunque persona che comprende greco capisce che Gesù non sta dicendo Pietro tu sei il fondamento della chiesa. <ride> Pietro vacillante, no? Pietro taglia l'orecchio di un servo. Pietro che rinega Gesù è il fondamento della chiesa. Cos'è il fondamento della chiesa? È Gesù Cristo chiaramente, ma il detto di Pietro è il fondamento della chiesa. Tu sei il Messia. Tu sei il figlio di Dio. Tu sei il salvatore del mondo, che è stato profetizzato da tutti i profeti del Vecchio Testamento. Tu sei l'adempimento del tabernacolo, del tempio, di tutte queste cose. Questo è il fondamento del cristianesimo. Non, non sono i sacramenti, passare la porta santa, tutti questi altri babolonerie. E che Cristo è il salvatore. Questo è il fondamento del cristianesimo. Anche domenica scorsa abbiamo preso la Santa Cena. Quando noi prendiamo la mente della Santa Cena, pubblicamente stiamo proclamando Gesù, tu sei l'unica nostra speranza. Non abbiamo altro fondamento. La nostra fede è posta unicamente in te e quello che tu hai fatto su quella croce. E quindi, no, vedete che ogni dettaglio, c'è anche le monete venivano fondate per fare il fondamento del tabernacolo, aveva un messaggio profetico che ci parla di Gesù, che lui, in un certo senso, con le monete rappresentavano lui, che lui è il fondamento della Chiesa.